0: So, einen wunderschönen guten Mahlzeit, herzlich willkommen hier und heute zum Kampagnentagebuch von meinen Tridioten. Lang, lang ist es her, ich hatte da doch mit ähm, deutlich schlimmeren gesundheitlichen Nebenwirkungen von Corona zu kämpfen und deutlich länger, als ich das vorher antizipiert hatte. war damit also ein paar Wochen außer Gefecht gesetzt, genauso wie der Rest in meiner Familie. Dementsprechend hat sich das alles deutlich länger hinausgezogen, als das eigentlich in unserem Plan so gegeben ist. Aber naja, dementsprechend äh, werde ich versuchen, die letzten zweieinhalb bis drei Sessions, die waren, für die ich alle keine Aufnahmen machen konnte, jetzt nachzuholen. Möglichst kurz, einfach nur, damit wir wieder auf einem vernünftigen Stand sind, von dem aus wir vernünftig weit haben. Unsere Tridioten. Es sollte mit unseren Tridioten weitergehen. Allerdings stellte sich heraus, dass wir im näheren Bekanntenkreis doch noch jemanden haben, der wohl gerne mitspielen wollen würde. Kam mir jetzt relativ gelegen. Damit habe ich dann vier Spieler am Tisch und kann dann auch Termine wahrnehmen, wo dann ein Spieler nicht kann. Bei einer Dreiergruppe ist das immer schwierig, wenn ein Drittel fehlt. Dementsprechend kam mir das sehr gelegen. Die kennen sich untereinander alle, das hat es deutlich einfacher gemacht. Selbstverständlich habe ich vorher die Gruppe gefragt, Person XY würde gerne dazu stoßen. Ist das für euch in Ordnung oder nicht? Und wenn nicht, braucht ihr mir dafür auch keine Gründe nennen. Das Argument, wir wollen in der Gruppe zu dritt weiterspielen, würde mir reichen. Haben aber alle gesagt, oh ja bitte, oh ja cool. So habe ich mich dann also mit dem Neuling getroffen. Der hat dann einen... Charakter gebaut und hat mir ein bisschen Hintergrundgeschichte dazu geliefert und habe dann gesagt, gut bevor du mir das jetzt groß erzählst versetzt dich einfach mal in die Lage im Spiel zwei Jahre zurück er hat Gerüchte von einem neuen Hochrichter, das ist ein Amt in meiner Kampagne, bzw. in meiner Stadt gehört und dass das Haus des alten Hochrichters jetzt schon geraume Zeit leer steht und mittlerweile auch nicht mehr bewacht da er grundsätzlich gut ist Kenntnisse über Schlösser hat, verspricht dies nun mit relativ überschaubarem Aufwand und Risiko durchaus die eine oder andere Münze in seine Tasche zu bringen und er versucht in dieses Haus einzusteigen. Nun ereignet sich in diesem Haus ein tragischer Zwischenfall, nämlich dass auch zwei andere Gestalten das Haus betreten und eine davon die andere ermordet und diesen Mord kann er... Beobachten! Nun geht es damit weiter, dass die Stadtwache hineinstürmt und der tatsächliche Mörder ihm des Mordes bezicht. Da der tatsächliche Mörder ein relativ hohes Amt in der Stadt innehat, glaubt die Stadtwache ihm erstmal und er wird verhaftet. Nach zwei Wochen im Kerker bekommt er eine Vorladung, darf sich nun im Büro eines Beamten niederlassen. Und wird ein bisschen darüber ausgefragt, was er denn zum Allgemeinwohl der Stadt beitragen könnte und wie es ihm wohl möglich wäre, sich hier zu etablieren und nützlich zu machen. Über die Fragestellung, wer war der Mörder, wer wurde umgebracht und was ist hier tatsächlich passiert, wird sich ausgeschwiegen, da gibt es das eine oder andere Gerücht. Aber niemand will jetzt eigentlich so ganz genau wissen, was da eigentlich Sache ist. Er fängt damit an, dass er gut darin ist, sich zu verstecken, wo sein Gegenüber nur lacht und nachher hat ja... Beim letzten Mal schon hervorragend funktioniert, eher nicht so. Dann behauptet unser Mitspieler, dass er mit einem Löffel Schlösser knacken könnte und bekommt einen kleinen Buchtresor. Nach einer Demonstration seiner Fähigkeiten wird beschlossen, dass man ihn wieder auf freien Fuß lässt. Sehr wohl mit dem Hinweis, sich gefälligst für die Stadt nützlich zu machen. Er begibt sich daraufhin in die rostige Planke. An dieser Stelle verweise ich auf die Podcast-Folge zum Thema Wir bauen eine Taverne da bekommt ihr weitere Informationen über die rostige Planke, was die besonders und toll macht, und hält sich hier mit kleineren Arbeiten über Wasser und versucht sich eben so. Unsere Tridioten kommen in der Stadt an und wollen die Säbel zurückgeben, die sie im Schwarzen Turm gefunden haben, und lernen dabei von der abenteurer -Lied. Es ist nun so, dass sie im Großen Königreich bzw. in der Stadt Aufgaben, die von der Stadt oder der Obrigkeit ausgegeben werden, nur dann annehmen und für sie entlohnt werden dürfen, wenn sie eine Abenteurerlizenz haben. Und ähm, während Sie sich also darüber erkunden, wie Sie diese Lizenz bekommen können, erhalten Sie den Hinweis, dass man als Obrigkeit davon ausgeht, dass Ihnen das nötige Geschick fehle, um eine solche Lizenz zu erlangen. Ja, wir denken zurück, unsere Tridioten bestehen aus einem Hau-drauf-Mönch, einem Hau-drauf-Barbaren und einem Hau-drauf-Kämpfer-Hexenmeister. Da ist jetzt nichts bei, was sonderlich nach Fingerfertigkeit schreit, aber das ist in Ordnung. Sie machen sich also auf in die rostige Planke und werben dort ein neues Mitglied für die Tridioten an, den lieben Teblatt. Ihnen wird von Marbit noch ein äh, Zeugnis der guten Taten ausgestellt und auf dem Weg ins Rathaus, beziehungsweise im Rathaus selbst, erfahren sie davon, dass das Istar defekt ist. Das ist die Einrichtung, wo man die Prüfung durchläuft, um seine Abenteurerlizenz zu erhalten. Man lässt sich auf folgenden Deal ein. Unsere Tridioten, und ja, äh, die Ironie der Geschichte, dass es mittlerweile vier sind und sie immer noch Tridioten heißen, ist mir durchaus bekannt, bekommen... Tokens, mit denen sie die Einrichtung betreten können, kleine Amulette quasi. Im Gegenzug dafür versuchen sie dafür zu sorgen, dass nicht mehr jeder Partizipierende verstirbt. Das ist der Handel, auf den man sich also einlässt. Die Tridioten suchen also die Gebäude des Istar auf und erkennen, dass es sich um ein Prüfungszentrum handelt. Es gibt verschiedene Räume mit verschiedenen Aufgaben, verschiedenen Prüfungen. Und es gibt eine ominöse, blecherne Stimme, die in jedem Raum mit ihnen redet. Für diese Radiostimme habe ich vorher Texte geschrieben und durch eine Voice-AI gejagt und den einen oder anderen Filter draufgehauen, damit das möglich blechern und nach alter Schallplatte und oder Radio klingt. Und habe das dann in den Räumen entsprechend abgespielt. Sollte an den Dingern Interesse sein... Lade ich sie irgendwann mal gesondert als Datei mit hoch oder wie auch immer, aber hier fasse ich einfach nur mal eben zusammen, worum es in den Räumen ging. Im ersten Raum ging es darum, darzustellen, dass man als Abenteurer imstande ist, seine tödlichen Schläge mit einem gewissen Stil und Flair zu transportieren. Und die Aufgabe ist es nun, einen Dummy niederzustrecken und dabei eine Catchphrase von sich zu geben. Und anhand dieser Catchphrase wird man dann bewertet. Sollte ein Spieler es jetzt versuchen, den Raum auf der anderen Seite zu verlassen, ohne dass jeder eine Catchphrase von sich gegeben hat, bekommt er einen elektrischen Schlag und einen W4-Schaden. Ne? Hier darf sich keiner aus der Nummer rausziehen. Das ist eine Gruppenbildungsmaßnahme und die wird auch von allen Mitgliedern der Gruppe angenommen. So, die Catchphrases, die sie von sich geben, sind... Erik rezitiert das Familiengebet aus der blutigen Fahrt Gottes. Gut, ist jetzt einer meiner Lieblingsfilme, hat einen Stein bei mir im Brett, habe ich deswegen erlaubt, fand ich jetzt trotzdem irgendwie langweilig. Von Nahl sagte, Asta la vista, Baby. Ich erkenne einen Trend. Grimhelm machte einen Wirbelschlag und sang dabei You spin my head right round, Baby. Und Perrin hat einer Puppe den Kopf abgeschnitten und sagte, man muss nicht gleich den Kopf verlieren. Von den vier Varianten fand ich Grimhelms Wirbelschlag sehr gut und Perrins, man muss sich den Kopf verlieren. Da hat er zumindest mal drüber nachgedacht. Trotzdem, alle haben die Aufgabe erfüllt und dürfen weiter. Im nächsten Raum sind verschiedene Positionen aufgebaut. Es gibt einen großen Banketttisch, es gibt ein kleines Alchemielabor, es gibt ein paar Waffen und Schmuckstücke an der Wand. Und die Aufgabe ist es nun, Schätze anzuhäufen mit möglichst viel Gegenwert. Hierbei müssen sie ein bisschen mit Wahrnehmungsproben arbeiten und mit Wissensproben und einen groben Plan haben, was sie tun. Ähm, Überraschung, Überraschung, unser Schurke hat mit deutlichem Abstand, Deutlich. deutlichem Abstand am besten abgeschnitten. Und auch eine Überraschung, der Mönch hat zumindest partizipiert und was abgeliefert. Dinge, die die Helden versuchen bei sich zu behalten, wenn sie den Raum verlassen, verwandeln sich in Säure. Es ja, geht ja darum zu zeigen, was man kann und nicht darum, sich zu bereichern. Die Stadt möchte ja was. Kommen wir zum dritten Raum. Im dritten Raum gibt es die Ansage, dass äh, ein Graben zu überwinden ist und alle magischen Effekte ausgeschaltet wurden. PS wurden sie nicht, es wird überhauptet. behauptet wenn einer auf die Idee kommen würde hier trotzdem zu zaubern könnte er das tun ähm, zur Verfügung stehen eine 3 Meter lange Stange, 50 Hämmer ein Bettlaken 1,5 Meter Holzbretter vier Fässer voll mit Honig Bier, Mehl und Essig, ein Spiegel ein paar Nägel 100 Brettchen, die 30 Zentimeter lang sind und 30 Meter Seidenfaden. Und zu überwinden ist ein viereinhalb Meter breiter Abgrund von einem Balkon zum nächsten. Jetzt gibt es Spieler, deren erste Reaktion ist, das Regelbuch rauszuziehen und nachzulesen, wie weit sie denn springen können. Ja, Die Idee finde ich jetzt pauschal eigentlich gar nicht kacke. Ich finde die Herangehensweise kacke. Und das habe ich meinen Spielern auch gesagt. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wollt versuchen, darüber zu springen, dann dürft ihr das gerne versuchen. Ihr guckt jetzt aber bitte nicht im Regelbuch nach, ob das vorher, ob diese Idee funktioniert oder nicht. Ne? Du stehst jetzt vor einem Ab. Grund und überlegst, kannst du das oder kannst du das nicht, dann fängst du auch nicht vorher an durchzurechnen, mit wie viel kinetischer Energie du loslaufen und abspringen musst, damit du genug Antrieb hast, um darüber zu kommen. Du machst das dann einfach. Kurzfassung: ja, man kann da einfach rüberspringen, das ist überhaupt kein Problem, dafür braucht man einen Stärkewert von 12, den hat bei mir in der Gruppe jeder. Äh, trotzdem spannend, wie lange sie sich dann versucht haben, da drin aufzugeilen, das mit diesen Gerätschaften zu schaffen, um sich dann darauf zu einigen, wir versuchen jetzt einfach, dass da einer rüberspringt, was soll schon passieren? Der fällt dann halt runter, ist dann so. Der nächste Raum war ein großer Raum gefüllt mit einem Säurepit, in dem einige Steinsäulen standen. Und mit diesen Steinsäulen konnte man da jetzt relativ unkompliziert rüber und am anderen Ende stand ein Gong. Auf diesem Gong steht: Wenn dir deine Freunde lieb sind, hau hier bloß nicht drauf. Kam also, wie es kommen musste. Grimhelm ist drüben, liest sich das durch. perenté kommt rüber. Grimhelm sagt: Hau da bloß nicht drauf. Und die erste Reaktion von Perrin ist, ich hau da jetzt drauf. Mit dem Ergebnis, dass die Säulen zur Seite wegkippen und die anderen beiden jetzt erstmal lustig durch Säure schwimmen dürfen. Haben sich bedankt. Auch hier war der Unterhaltungswert für mich viel größer als für alle anderen Beteiligten. Und im letzten Raum geht es dann um Vertrauensbildung und äh, Vertragsaushandlung. Das ist auch die Stelle, an dem alles irgendwie so ein bisschen schief ging. Und die meisten Partizipierenden verstarben. Man findet also einige Skelette und verwesene Leichen und einen großen Fleischkohle. Dieser große Fleischkohle hat jetzt relativ viele Resistenzen und relativ viele Lebenspunkte. Ist aber gar nicht schlimm. Wir haben ja in den letzten paar Räumen durchaus gelernt, wie wir mit zwickenden Situationen umzugehen haben. Und eine nette mechanische Stille hat uns zu Beginn des Raumes nochmal daran erinnert, dass wir das Gelernte bitte einsetzen sollen. Sollte man jetzt also beim Draufhauen eine Catchphrase benutzen, werden sämtliche Resistenzen ignoriert und man macht doppelten Schaden. Auf einmal klingen 200 Lebenspunkte irgendwie nicht mehr so richtig beeindruckend, weil dann kommt ein Krieger um die Ecke und macht halt auf einmal 30. Gut, auf die Idee sind sie nicht gekommen, dementsprechend hat das alles ein bisschen länger gedauert. Mit dem Ergebnis, sie haben das dann alles geschafft, alle leben noch und sie bekommen eine Abenteurerlizenz. Ohne Wertung, denn die Auslesung der Gesamtpunkte und Wertung ist momentan leider defekt. Das weiß man jetzt, wo man lebend da rauskommt, kann man das der Obrigkeit weitertragen. Und alle sind happy. Das habe ich ein bisschen umgeschrieben. Das Abenteuer heißt Ister Facilities und ist von Patrick Rothfuss und ist eigentlich für siebten Level ausgelegt. Wurde mal gespielt auf Pax East im Rahmen der Acquisitions Incorporated Kampagne. Kann ich jedem empfehlen, sowohl zum Angucken als auch zum Spielen, ist ganz witzig, kriegt man für Umme auf der dm skill Nachteil gibt's nur auf Englisch, hat mich jetzt nicht gestört, ich habe mich halt hingesetzt und die relevanten Sachen übersetzt und je nachdem wie die Gruppe so drauf ist und wie man das schön verpackt und in seiner Kampagne parkt, kann man das Ding in zwei Stunden durchspielen, man kann da aber auch drei oder vier Abende für brauchen. Gut, ist dann sehr lang gestreckt, aber so grundsätzlich geht das. Wir haben es dann hingekriegt tatsächlich, dass wir fünf Stunden für den Abend gebraucht haben mit Worum geht's da, was ist das, lass uns da hingehen und das machen. Nachdem unsere vier Helden nun also ihre Abenteurerlizenz haben, sind sie auf der Suche nach ihrem ersten großen Auftrag im Dienste der Öffentlichkeit und wie das gestandene Helden so machen, gehen sie also ans schwarze Brett und suchen den Auftrag, der das meiste Geld gibt. Auf der Plusseite, wenn ich der Meinung bin, ich möchte einen bestimmten Auftrag mit denen spielen, muss ich da einfach nur eine Null mehr hinterschreiben und die nehmen auf jeden Fall den. Ist ja, manchmal machen sie es einem ja auch einfach. Sie lesen jetzt also von einem mechanischen Wächter im Gefängnis, der seinen Job ein wenig zu gut macht. Sie gehen ins Rathaus und werden dem Justika Eloton vorgespielt, äh, vorgestellt. Und dieser jener ist ein Gastspieler an diesem Abend. Er ist ein Freund aus meiner Jugend, die anderen kennen ihn auch alle. Ähm, der Gutste arbeitet selber auf dem Amt und hat in seiner Jugend zusammen mit mir durchaus äh, in der einen oder anderen Theatertruppe mitgemischt. Der hat sich also als erklärtes Ziel für den Abend gesetzt, mit möglichst hochgestochener Sprache den anderen vier Chaoten das Leben möglichst schwer zu machen. Fand ich von der Herangehensweise sehr witzig. Ich habe meine Chaoten vorher darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein eingefleischter RP-Lama gerne einen Abend mitspielen würde und alle waren total begeistert. Sie haben während des ganzen Abends hart geflucht, haben aber alle am Ende gesagt, war cool, gerne nochmal, aber bitte erstmal ein Jahr oder so ohne den dazwischen. Aber dann gerne wieder. Erklärt sie also über das Amtsprozedere auf und verteilt den Auftrag. Sie mögen also bitte in das verließ gehen und sich dort dem mechanischen Wächter annehmen setzt sie darüber in Kenntnis, dass das Amt einen Begleiter für diesen Auftrag zur Verfügung stellt wohingegen die erste Frage unseres Barbarens ist, was kann der? und bekommt die Antwort, erst geübt im Umgang mit Armbrüsten und planerischen Vorgängen, was eine sehr schöne Umschreibung ist für, der ist sehr belesen man gewährt allen Beteiligten zwei Stunden Zeit für etwaige Vorbereitung und treffe sich dann vor dem Verlies. <lacht> Elotons benutzt, ähm, wie heißt denn das auf Deutsch? Weiß ich tatsächlich gerade gar nicht. Mask of Many Faces und äh, präsentiert sich... In der alternativen Persönlichkeit Walter Schmidt folgt der Gruppe und führt Notizen. Sie gelangen ins Verlies, werden auch ohne große Bedenken, da sie ja in Begleitung einer Amtsperson sind, vorgelassen und im Kellersegment zusammen mit diesem mechanischen Wächter eingesperrt auf einer Ebene und müssen sich um den kümmern. Sie haben ihre Zeit relativ schlecht genutzt, um Informationen über ihn zu bekommen. Aber ein paar haben sie bekommen, und zwar hat der Erfinder ihnen drei Fragen zugestanden. Die Fragen waren, was kann es? Die Antwort war, töten. Die nächste Frage war, was sieht es? Die Antwort war, alles. Und die nächste Frage war, hat es Schwächen? In Anbetracht dessen, dass jetzt sehr viele Leute an dem Ding gestorben sind, und der Erfinder deswegen ein sehr schlechtes Leben in dieser Stadt führt, fühlte er sich so dermaßen beleidigt, dass er diese Frage nicht mehr beantwortet hat und hier geschlossen hat. Natürlich hat das Ding keine offensichtlichen Schwächen, weil sonst hätte ja schon jemand dafür gesorgt, dass das Ding abgeschaltet wird. Was wissen wir aus den anderen Sachen? Es kann überraschend gut töten. Das heißt, wir wollen also vielleicht nicht unbedingt im Nahkampf mit dem Ding stehen. Und was sieht es alles? Diesen Hinweis finde ich ganz wichtig. Und auch wenn das schon eine sehr lange Weile her ist, dass ich als Spieler am Tisch saß, wenn mir jemand sagt, der Gegner sieht alles, oder es gibt Gerüchte darüber, dass der alles sieht, dann kann ich mir ja schon mal ausmalen, dass irgendwelche Illusionsblend- und oder Täuschungsaktionen jetzt nicht unbedingt die erfolgreichsten sind. Das habe ich versucht, den spielerisch mit auf den Weg zu geben. Hat nicht funktioniert, haben sie trotzdem alles versucht, ist auch okay. Jetzt haben sie zum ersten Mal Begegnung mit einem Gegner gemacht, der deutlich mehr Bewegungsrate hat als sie, so dass man also nicht draufhauen, weggehen oder hinterher rennen draufhauen konnte, sondern man musste irgendwie anfangen, sich taktisch zu platzieren und das Ding zu beschießen und vielleicht ein bisschen durch die Gegend zu hetzen. Sind alle ein bisschen öfter umgefallen und wieder aufgestanden, als ich das vorher erwartet habe, aber tatsächlich ohne schwerwiegende Verluste tatsächlich rumgekriegt das Ganze und danach haben sie sich bei Eloton im Büro ihre Belohnung abgeholt und haben diese quittiert, haben jetzt nicht darauf aufgepasst, dass die Quittung, die sie da unterschreiben, eine Blanko-Quittung ist, mit dem Ergebnis, dass sie also 2000 Euro für den Auftrag gekriegt haben und Eloton sich nochmal die anderen 4000 Euro gemütlich in die eigene Tasche gesteckt hat, anstatt es unseren Elden zu geben, aber so ist es nun mal. Auf jeden Fall haben unsere 4 k o. jetzt jeder 500 Gold in der Tasche und können damit ein bisschen shoppen und schauen, was als nächstes passiert. Sie haben Interesse bekundet, daran einen verschollenen Magier zu retten. Bin mir noch nicht so richtig sicher, ob ich äh, die Aufträge in ihrer Wertigkeit ein bisschen verändern möchte. Aber das werden wir sehen. Sie haben es dann jetzt geschafft und haben das Level 5 erreicht. Und wie es mit den Tridioten weitergeht und ob sie sich vielleicht doch mal umbenennen das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Auf jeden Fall seid ihr jetzt auf dem aktuellen Stand und ich hoffe inständig, dass ich es jetzt schaffe, in regelmäßigen Abständen das direkt nach dem Spiel zu machen und nicht so wie heute zweieinhalb bis drei Sessions in einmal nachholen muss.